1: Lunes, lunes, 9 de enero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Son ya demasiados accidentes, son demasiadas vidas perdidas en eventos, en tragedias evitables en el metro de la Ciudad de México. De nuevo, el sábado pasado, el choque de dos trenes dejó una persona fallecida, más de 50 personas heridas. ¿Por qué? Porque estas constantes... Tragedias que se pueden evitar porque estos constantes accidentes son ya tres, tres los eventos en los que personas han muerto en instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro utilizado a diario por 5 millones de personas, subirse al metro se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Vamos a estar platicando el tema y también claro de la cumbre de líderes de América del Norte, está ya nuestro país Joe Biden y en unas horas aterrizará el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Mucho que poner sobre la mesa, Tada, arrancamos con las voces y las historias. De hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy. El tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte.
2: Ricardo Sheffield,
3: titular de la Profeco. El precio más caro lo encontramos en H.I.B. León, donde estas 24 productos cuestan 1.035 Pesos.
4: Marcela Abrar, secretaria de Relaciones Exteriores. Provenientes de Cuba, 294.816. Que esto también es un efecto de las sanciones económicas. Toda sanción
2: económica se traduce en flujos migratorios. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de
5: México.
6: Es absolutamente falso que ha disminuido el presupuesto del metro, todo lo contrario. Este año tiene un presupuesto mayor al del 2022. Y se está garantizando con el comité la supervisión de las distintas líneas.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa. Y estas las imperdibles del lunes. Vamos, vamos con la información. Llegó el día, arrancó la décima cumbre de líderes de América del Norte. El encuentro del presidente López Obrador con los presidentes de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, el presidente Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau. Hoy comienza, el presidente ayer recibió uh, por la noche a Joe Biden... Hoy recibirá en rato más al primer ministro canadiense, de acuerdo con la agenda oficial. Será un lunes movido, 2.40 de la tarde llegará Justin Trudeau a LIFE. Ayer llegó Biden a ese mismo aeropuerto, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Biden que hoy estará a las 4.15 de la tarde en el Palacio Nacional. Por la noche habrá una cena de jefes de Estado. Por cierto, el presidente López Obrador dice que Biden habló bien del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles le dieron todo el recorrido. Había quienes sacaban la cuenta de cuánto tiempo había demorado en su trayecto del AIFA a su hotel, el Intercontinental, en Polanco, donde se está quedando Joe Biden. Eh, algunos omitieron que además se le dio todo el recorrido a Biden dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles, de esto, según López Obrador, de esto platicaron ambos mandatarios ayer a bordo. De la bestia, el auto, el coche más seguro, más blindado del planeta.
3: Por cierto, los del servicio secreto que se portaron muy bien nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos. La expresión del presidente Valle es un gran aeropuerto, hombre. Todavía estamos en el aeropuerto, sí, porque. Los del servicio secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2600 hectáreas. Ir de noche, porque yo no había ido de noche
1: y me lo hizo ver él. Sí. Qué importante. Obra. Qué importante obra le habría dicho, dice López Obrador, claro, presidente Biden, a él ayer a bordo de la bestia, durante este recorrido por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que siguió, sirvió de bienvenida. Mientras tanto, y de manera paralela, en la cancillería se realiza esta semana la reunión de embajadores y cónsules, la inauguró esta mañana el canciller Marcelo Obrador.
7: Eh,
4: queremos seguir impulsando cosas que a México le importan y mucho, no vamos a dejar de insistir en el tema de las armas les pido su apoyo a todas y a todos si nosotros no reducimos el número de armas en México es imposible reducir la violencia, ¿cuál es el piso de la violencia? ¿cuántas armas hay disponibles? si alguien tiene alguna duda, estudia las estadísticas y es clarísimo esa correlación es de uno a uno entonces, esa seguirá siendo una gran prioridad para México este año que se inicia, en el diálogo por, por supuesto que ahora tenemos
1: con los Estados Unidos bueno y un juez de distrito le concedió la suspensión provisional a Villa Guzmán López hijo de Joaquín el Chapo Guzmán contra su extradición a Estados Unidos mientras tanto en Sinaloa hoy regresaron a clases niñas y niños lo hicieron en una calma aparente, en una tensa calma en temas económicos, la inflación general cerró 2022 en 7.82%, sigue alta, muy alta, la más alta en dos décadas, pero por debajo del 8% que algunos proyectan y muy por debajo, afortunadamente, del 8.5% que alcanzó hacia finales del año pasado. Y sobre otra tragedia en el metro, en el sistema de transporte colectivo Metro, sobre el choque de trenes en la línea 3, el fin de semana en un cementerio en Naucalpan le dieron el último adiós a Yaretsi, la joven de 18 años que estudiaba artes en la UNAM y que murió el sábado en este accidente que pudo y debió evitarse. A propósito del tema, 22 personas continúan hospitalizadas, el metro sigue realizando pruebas y si todo sale bien, esta misma tarde se anunciaría la reapertura del servicio, si lo dio a conocer esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dio una conferencia de prensa en la zona del choque.
6: Dije que abrieran todas las líneas de investigación, que iba a tener toda la información disponible de lo que ella, ellos requirieran para la investigación, entiendo que ellos van a dar una ...información pública de las características de los peritos que van a participar en la investigación y no está cerrada ninguna hipótesis. Todas las hipótesis son abiertas, eh, pero tenemos que esperar evidentemente a la información y a la investigación de la Fiscalía General.
1: Pues sí, hay que esperar que no, no podemos adelantarnos así si algunos quieran culpar a un gobierno, a una administración, a una persona. Lo que es un hecho irrefutable es que son demasiados accidentes ya, son demasiadas vidas perdidas por tragedias evitables en el metro de la Ciudad de México. Subirse al metro, subirse al transporte, al sistema de transporte colectivo, se ha convertido en una actividad donde se arriesga la vida. Desde luego, el mantenimiento, el rezago y la operación... Allá viene de años, incluso décadas atrás, pero es innegable que durante el actual gobierno capitalino han sucedido más accidentes y se han reportado más decesos que en cualquier otra administración del tema. Habló también el presidente, dijo que hay grilla en contra de la jefa de gobierno por los tiempos electorales.
3: Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta entonces quiero también aprovechar para expresar porque como estamos ya en temporada electoral pues te aprovechan ¿no? para este, descalificar, atacar y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y
1: asumir nuestras responsabilidades en lo que dice el presidente, vaya, vaya crueldad del destino, mientras se producía esta tragedia, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se encontraba fuera de la Ciudad de México, estaba en Michoacán impartiría una conferencia titulada Políticas exitosas de gobierno. Iba a hablar de las políticas de su administración, de su gobierno. Debió regresar en un helicóptero que le prestó el gobernador de Michoacán. Se hizo presente en el lugar de la tragedia pasadas las 12.30 del mediodía. Toda una lectura y todo, absolutamente todo, para bien y para mal. De aquí al 2024 estará enmarcado en el proceso de sucesión, en la temporada y en la efervescencia. De las campañas en el mundo, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, junto a los jefes del Poder Legislativo y Judicial, rechazaron el asalto a los tres poderes ayer en Brasilia por parte de seguidores de Jair Bolsonaro. De igual manera, líderes de todo el mundo, incluidos el presidente López Obrador, rechazaron estos hechos, esta intentona de golpe de Estado. Y en las buenas, porque como todas las tardes, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo
2: Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, buenas tardes, pues hoy vamos a platicar de una rosca de reyes muy especial que traía un niño de oro. Además, platicaremos de Coyacán y de una iniciativa para convertirla en patrimonio de la humanidad. ¡Nos escuchamos en un rato! En un rato
1: nos escuchamos, abrazo grande, Memo, Nicolás Romay, Nicolás Deportes, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos de la jornada 1 del fútbol mexicano, los resultados que se dieron en este inicio del torneo y también lista la postemporada ya en la NFL con la ronda de Comodín. Así que platicaremos de todo esto y más.
1: Mucho, muchísimo, que se va acumulando los deportes, sí, recta final en la NFL. ¿Y que arranque el de la Liga? El de la Liga MX, que arranque? En fin, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le... Informaba, ya le platicaba. Comienza la cumbre, la décima cumbre de líderes de América del Norte, estarán en México, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que aterriza en un par de horas más, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llegó ayer por la noche al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y por supuesto, el presidente López Obrador, que es, digamos, el anfitrión de esta cumbre, de este evento, hay muchos temas sobre la mesa, hay muchas lecturas en distintas capas, en diferentes tonos, ¿Cuál tendría que ser el eje, la prioridad para nuestro país en el marco de esta cumbre, en las reuniones eh, trilateral con Biden y Trudeau y bilaterales con cada uno de los mandatarios? De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Economía, seguridad, migración o medio ambiente. Opina, Roba, BBC Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-991025. Viene el teléfono en cabina, 5166 Ahora volvemos a ese tema. Antes... Demasiados accidentes, demasiadas tragedias, demasiadas vidas perdidas en el metro de la Ciudad de México. Subirse al sistema de transporte colectivo se convierte ya cada vez más en una actividad donde se arriesga la vida. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, pues tras este choque de trenes en la intersección La Raza Potrero de la línea 3 del metro registrado el pasado sábado, esto a las 9.16 de la mañana que dejó un saldo de una persona fallecida y más de 100 lesionados, 57 de ellos que fueron afortunadamente trasladados en ambulancia y el resto que llegaron por sus propios medios luego de haber sufrido un shock y de que salieron pues los golpes ocasionados tras este accidente, tras esta colisión. 22 personas aún permanecen hospitalizadas, la mayoría de ellas estables, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, tras hacer un recorrido por la estación Potrero, donde se llevan a cabo pues ya las pruebas para eh, prever el reinicio de operaciones en este tramo que se encuentra cerrado desde el sábado de Indios Verdes a Olco Bueno, pues ahí la jefa de gobierno dijo que uno de los más afectados, de los lesionados más afectados fue el conductor, que precisamente se impactó con otro de los convoyes. Eh, decir que, eh, que ella se entrevistó con este conductor antes de que entrara a cirugía el pasado sábado y señaló que en este último corte los médicos han informado que estas 22 personas se encuentran estables. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
6: Continúan 22 personas, son 17 en el Hospital San Angelín, dos en el 1 de octubre de Issste, dos en el Rubén Leñero de, del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Salud, y una persona en el toxicológico que además tenía problemas de adicciones, por eso se le llevó al toxicológico. Están estables, hay algunas personas que tienen afectaciones mayores que otras, eh, una de las personas que tiene mayor afectación es el conductor del metro, inclusive me entrevisté de manera personal antes de que entrara a, a cirugía, pero hasta ahora nos reportan los médicos que todos están estables.
8: La mandataria local pidió a quienes viajaban en los trenes que colisionaron y que presentan alguna molestia acudir por ayuda médica, pues sigue en operación el protocolo de atención, además de que se habilitará en la cachona del metro, un módulo de atención para los usuarios afectados. Este módulo ubicado en Luis Moya 102, esquina Delicias. Sebam Pardo descartó en este momento pedir la renuncia de algún otro funcionario y confirmó que la separación del subdirector general de operación del metro, Alberto García, se debió a los problemas operativos que apuntan en la investigación. Vamos a escuchar.
6: Eh, por lo pronto no, se pidió esta eh, separación del cargo del subdirector para poder realizar la investigación, dado que pues esencialmente son problemas operativos, entonces esta, entra esta otra persona que tiene experiencia en metro y se van a hacer en todo caso algunos ajustes en esta área eh, para tener gente con experiencia, eh, garantizada la honestidad y que tome decisiones correctas en el momento adecuado.
8: Asimismo, la jefa del Ejecutivo local refirió que solicitó a la fiscal Ernestina Godoy contemplar todas las líneas de investigación, incluida la de un probable sabotaje. Manuel Auditorio, la información... Todas
1: que... las líneas de investigación abiertas. Entonces, gracias. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco estos minutos al ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro Ingeniero. Gracias, gracias, Guillermo. Buenas tardes. Manuel, buenas tardes, agradecido soy yo, un saludo a tu auditorio. Gracias, al contrario, por platicar con nosotros. Pues ahí están los hechos, el sábado pasado ya los reportábamos, una persona es el balance que tenemos, una persona fallecida, decenas de personas heridas, el choque de dos trenes en la línea 3. ¿Qué, qué pasó hasta esta digamos estas alturas del partido, después de lo que ustedes han podido indagar, hacerse de información, escuchar, eh, entrevistarse con las personas que pudieron haber estado ahí? Ya ya sabemos, ya se sabe, ya hay un poco de noción de qué sucedió el sábado por la mañana, ingeniero.
8: Sí, Manuel, mira, eh, eh, decirte que toda la investigación está como debe ser y como, como responde legal y jurídicamente en manos de la Fiscalía General de Justicia. A ellos eh, están desde el primer momento eh, el sitio de donde se presentó este accidente eh, haciendo los peritajes correspondientes y eh, resguardando las cajas negras eh, que son el registro de los eventos minuto a minuto eh, a bordo de los trenes, es un elemento clave lo que ahí se, se registra de los sistemas eh, del tren y de tren y de operación de estos dos trenes involucrados en este choque, el tren 23 y el tren 24. Eh, además eh, cuentan ya con la información que nos han solicitado que son las videograbaciones todo lo que son las eh, grabaciones de comunicaciones telefónicas y todas las dictáforas. Entonces a ellos es a los que eh, corresponde y los que están trabajando en hacer estos peritajes ¿no? uh -huh, uh -huh. lo All que yo te puedo decir es que eh, eh, iniciamos la operación en este tramo de potrero a la raza en una condición de operación de eh, velocidad reducida, de baja eh, velocidad, uh -huh. porque en la noche anterior se había identificado una, un problema que las brigadas eh, nos, nos, después precisaron, era el daño a un cable de señalización, y lo cual por protocolo eh, obligaba a establecer oh, este procedimiento, que dicho sea de paso es un procedimiento eh, común eh, que se aplica en todos los metros del, el, del mundo para situaciones de este tipo de problemas, sí. en lo que se tiene la disponibilidad nocturna de hacer el cambio de lo identificado, lo sí. cual que tenía previsto para el sábado en la noche es un engaño a un cable de 500 metros un cable de señalización entonces eso, eso es lo que eh, nosotros lo que nosotros podemos comentar uh -huh. el resto está en manos de la Fiscalía
1: hace sentido, la Fiscalía está, está investigando, ahora la pregunta es hasta en tanto no se sepa qué fue lo que sucedió, qué tan qué tan seguro es reabrir esa línea, porque escuchaba yo declaraciones de que podría reabrirse pronto, muy pronto, pero si no hay certeza, si no hay claridad de qué sucedió, qué tan confiable, qué tan seguro es para los usuarios subirse de nuevo esa línea, utilizar esos no, esos trenes, esos vagones, Guillermo.
8: No te, te, te explico y te afirmo con te dice en el momento que reanudemos la operación, tendremos la certeza absoluta de que todos los sistemas están operando y operando eh, adecuadamente. Nuestra prioridad es la seguridad de los usuarios. Nunca podremos en riesgo uh -huh. la seguridad de los usuarios. Y te informo lo que hemos venido haciendo. Y después de este alcance, de este choque entre, entre trenes, eh, lo que hicimos en primera instancia es trabajar en el retiro de los dos trenes que tienen en su conjunto nueve vagones, no, nueve carros. Esa labor la concluimos a las cinco y media de la mañana de uh -huh.
9: hoy,
8: hace algunas horas. Pero en paralelo estuvimos revisando todos los sistemas, reponiendo el sistema de señalización dañado, estos 500 metros de los que te hablaba y al mismo tiempo revisando todos los tele, todos los sistemas de mando centralizado, control y seguimiento de trenes y, y algún otro daño que se pudiera haber presentado. Pues uh -huh. Ya se en el, desde las horas del accidente hasta este momento todos esos sistemas, ya se hicieron las inspecciones estáticas, después que eh, posteriormente ya en esta mañana se desatizaron eh, el tramo eh, para verificar el, la, el, el correcto funcionamiento de todos los sistemas y ya hace eh, aproximadamente una hora poco más de una hora ya comenzamos a hacer las pruebas en vacío uh -huh. con eh, los con trenes para verificar el adecuado correcto y seguro funcionamiento de lo que tiene que ver eh, tanto la vía y sus sistemas como el tren y sus sistemas mm. y su interacción. No hubo... Entonces, en, en el momento que hablamos, eh, espero sea esta misma tarde, sí. eh, lo haremos en forma absolutamente segura. Bien, ¿no?
1: pero ¿se abrirá sin saber qué sucedió?
8: Bueno, se, se abrirá con la certeza de que todos los sistemas deben funcionar, están funcionando adecuadamente. bien
1: No hubo alertas previas, alarmas previas, focos amarillos que dijeran que algo podía suceder, algo como esto que ocurrió esta tragedia el sábado pasado en, en la línea 3 del, del metro, ¿no tuvieron noticia de algo, ingeniero? Lo
8: único es lo que he informado ayer desde de, de, de ayer en la conferencia de prensa, uh -huh. esta falla a la que te referí, que se identificó el viernes por la noche, y desde entonces se dio la consigna de protocolo de operar en baja velocidad.
1: Bien. ¿Por qué se tomó la decisión de destituir al subdirector de operaciones del, del sistema de transporte colectivo Metro Ingeniero?
8: Fue una indicación de la jefa de gobierno en el ánimo de dar eh, transparencia y certidumbre a que las investigaciones por parte de la de Fiscalía General se van a llevar eh, a cabo eh, con, todo, con todo rigor.
1: Bien. ¿Pudo haber incurrido en alguna... En alguna no hay ninguna imputación, será
8: no. la, la Fiscalía en la que...
1: Defina las responsabilidades. Bueno, hay quienes han dicho, esbozado, la posibilidad de sabotaje, de que haya una especie de campaña contra el metro, son varias las tragedias, varios los accidentes en donde han perdido personas la vida dentro de la red del sistema de transporte colectivo metro. ¿Qué decir, ingeniero? ¿Por qué, por qué son, por qué estos accidentes? ¿Por qué estos eventos? Ahora es la línea 3, antes fue la línea 12, lo hemos reportado en otras líneas también, incluso en el, en el centro de control, en el centro de operaciones... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Es falta de presupuestos? ¿Falta de mantenimiento? ¿Es, déjame llamarlo así, normal para una red que transporta todos los días a 5 millones o más de personas?
8: No, lo que te puedo decir de la línea 3 es lo que te he estado refiriendo. Eh, los otros aspectos tienen que ver, eh, eh, no tienen que ver con cuestiones presupuestales, como se ha dicho también debidamente. En esta administración, más que nunca, eh, el Metro ha tenido un presupuesto eh, extraordinario para cuestiones de mantenimiento y renovación, sustitución de todos sus sistemas. Eh, efectivamente, eh, tienen algunos sistemas eh, muchos años, eh, por eso eh, tomamos la decisión de cerrar eh, la línea 1 y hacer una nueva línea 1. Estamos interviniendo interviniéndola totalmente, todos los sistemas de la uno nos están cambiando y el monto del proyecto eh, asciende a más de 37 mil millones de pesos uh -huh. eh, uh -huh. y también incluye la compra de 29 trenes, entonces eso es lo que hay que tener eh, en cuenta, que esa es nuestra prioridad, eh, reforzar, renovar mejorar eh, las condiciones del metro, Manuel.
1: Es seguro, lo pregunto por quienes nos escuchan hoy, por hoy, Ingeniero, ¿es, ¿es seguro subirse al metro en la Ciudad de México?
8: Es seguro, la seguridad es eh, la, el objetivo primordial del metro. Nunca, nunca pondremos en riesgo la seguridad de nuestros usuarios y eh, decirles que además es un sistema que atiende diariamente más de 3.7 millones de pasajeros de la ciudad y de la zona
1: conurbana. Bueno, pues ojalá pronto sepamos qué, qué fue lo que ocurrió y ojalá, sobre todo, que no que no se repitan hechos como como estos. Ingeniero, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. A ti, Gracias, a ti. Gracias, muy buenas tardes. El ingeniero Guillermo Calderón, director general del sistema de transporte colectivo Metro, dice que se ha invertido, que se invierte más que nunca en el mantenimiento de la red. Usted, que es usuario, tendrá una mejor opinión. Dice también que la fiscalía está investigando estos hechos y que se podría reabrir la línea 3 esta misma tarde. Le preguntábamos, y yo lo sigo preguntando, ¿no, ¿no valdría la pena esperar a saber qué ocurrió antes de reabrir la línea? ¿O es seguro reabrir la línea sin conocer las causas de esta tragedia, la que perdió la vida una persona y más de 50 resultaron heridas? En fin, el presidente López Obrador habló del tema también esta mañana. Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Claudia Sheinbaum y al gobierno de la Ciudad de México... Tras el accidente ocurrido en la línea 3 del metro el fin de semana, durante la conferencia de prensa desarrollada este día en Palacio Nacional, advirtió que como estamos en temporada electoral, dijo los opositores se aprovechan para descalificar y atacar a la gobernante capitalina. Destacó que el tema lo está viendo ya la jefa de gobierno con mucha responsabilidad y que se van a dar a conocer las causas del choque de los dos trenes ocurrido el sábado y toda la verdad sobre este tema. Aquí sus palabras.
3: Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces quiero también aprovechar para expresar, porque como estamos ya en temporada electoral, pues te aprovechan ¿no? para este, descalificar, atacar. Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades.
8: Y bueno, el primer ministro, mejor dicho, el primer notario, insistió en que haya una investigación judicial sobre este caso, en el que se va a determinar si fue por falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica o si fue un acto premeditado. Reiteró que hay una persona fallecida y personas también heridas, por lo que no se debe traficar, con el dolor humano, porque eso, dijo, significa no tener escrúpulos morales. Mando el reporte.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, la jefa de gobierno podrá ser honesta, desde luego, pero la realidad pues no admite justificación, ni no hay discurso que valga frente a lo que está ocurriendo ante la mirada de todos. Se acumulan los accidentes, los accidentes están lejos de ser cosa aislada, se acumulan las tragedias, apenas el 20 de diciembre la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum declaraba que el metro más que problemas ha tenido una campaña en contra pero ahí está, insisto, la terca realidad, el presidente dice que estamos en temporada electoral y que por eso las críticas a Sheinbaum y probablemente tenga razón caprichoso es el destino Claudia Sheinbaum se encontraba en Michoacán en una conferencia titulada Políticas exitosas de su gobierno que algunos le han tratado de endilgar el mote de pre-campaña, que estaría haciendo campaña los fines de semana visitando entidades del país desde hace un buen rato y ahora en el momento en el que sucedían estos hechos, sí, la jefa de gobierno regresó, el accidente fue al filo de las 9.30 de la mañana, ya el pasado el mediodía estaba en la Ciudad de México, volvió por aire, volvió un helicóptero que le facilitó Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de... Michoacán y ha estado ahí, ha estado con las víctimas, ha estado en el lugar de la tragedia. El asunto es, es que siguen pasando estas cosas. Y mientras sigan ocurriendo estas cosas, no habrá discurso, no habrá conferencia, no habrá campaña que alcance como explicación. Juan Carlos, hablar con Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Saludarte, Manuel. gracias. Muy buenas tardes, la Fiscalía General de Justicia Capitalina presentó el plan de investigación por el choque de dos trenes en la línea 3 del metro y se comprometió a abrir las puertas de la justicia a las víctimas y a la Ciudad de México. En un mensaje a medios de comunicación, la titular de la institución Ernestina Godoy garantizó el acceso a la justicia a los familiares del estudiante Yaretsi que murió en el choque y a las 106 personas que resultaron lesionadas. Escuchemos.
10: El compromiso que asumimos como Fiscalía es que en el menor tiempo posible informaremos a la ciudadanía las conclusiones de la investigación y las posibles responsabilidades que de ella deriven. Téngannos confianza, la Fiscalía General de Justicia se encuentra en alerta para encontrar la verdad a través de investigaciones sólidas y profesionales. Vamos a abrir la puerta de la justicia para todas las víctimas y para esta ciudad.
8: En dicho plan de investigación, Manuel, participan además de un amplio grupo de detectives y ministerios públicos, peritos en diversas especialidades que han dado seguimiento desde el Día de los Hechos y hasta este momento la Fiscalía, al igual que el gobierno de la ciudad, refrendó su respaldo y atención a las personas que resultaron afectadas y a sus familias. Escuchemos.
10: Como parte de dicho plan... ...se llevó a cabo el levantamiento e identificación del cuerpo de la joven fallecida... ...que fue entregado a su familia el mismo día con la asistencia de células victimológicas.
11: En el lugar de los hechos se llevó a cabo la inspección física del área... ...además de que se fijaron fotografías y video respecto a los vagones... ...también se realizó su inspección física... ...así como la fijación de material gráfico y la supervisión de las maniobras de retiro... El vocero
8: Ulises Lara sostuvo que la información extraída de las cajas negras ha sido ya interpretada y analizada por expertos en la materia, lo que ha contribuido a un avance sustancial en la investigación. El acopio de toda la información técnica, así como videos, radiocomunicación y bitácoras, permanecen resguardadas con la debida cadena de custodia. Agregó que las entrevistas de varios de los lesionados que fueron dados de alta de diversos hospitales se han incorporado a la carpeta de investigación. La fiscal Godoy Manuel se comprometió a informar en un corto plazo las conclusiones de la indagatoria que se inició con motivo del accidente y por último te comento que el operativo de seguridad y transporte para el apoyo de usuarios de la línea 3 del metro opera su máxima capacidad en el tramo de Indios Verdes-Platelolco esto a consecuencia del accidente del fin de semana, el gobierno de la ciudad dispuso de autobuses de RTP, Metrobús, Tolebuses, inclusive seguirá el apoyo del Mexibus hasta la estación Buenavista, el tramo que momentáneamente seguirá cerrado, comprende de Indios Verdes a Tlatelolco sin embargo, permanece activo el servicio de Tlatelolco a Universidad, Manuel, el reporte que tengo Gracias,
1: muchas gracias Juan Carlos Muy buenas tardes, muy buenas tardes pues ahí este operativo para tratar un operativo especial para tratar de hacer frente a la necesidad de miles de personas de usuarios del sistema de transporte colectivo metro de moverse, ojalá insisto ojalá se resuelva, ojalá haya verdad ojalá pronto sepamos qué ocurrió y sobre sobre todo, ojalá y esto no se repita, porque son demasiados accidentes ya, demasiados accidentes y demasiadas vidas perdidas con tragedias evitables en el metro de la Ciudad de México. La hora con 33. Pausa. Volvemos ahí más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y a la hora con 35. Está en México ya el presidente de Estados Unidos Joe Biden aterrizará en nuestro país en una hora. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau vienen a la cumbre de líderes de América del Norte. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes,
8: así es. Y bueno, en esta reunión que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con el mandatario estadounidense Joe Biden en el Palacio Nacional, los temas centrales serán integración económica, plan sonora, cambio climático, migración y seguridad. Así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa celebrada este día, informó también que la recepción será a las 16.15 minutos y la reunión bilateral se llevará a cabo a las 17 horas. Para discutir los temas económicos estarán los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y de Economía, Raquel Buenrostro. En lo que se refiere al tema de cambio climático, estará presente la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, y para el tema migratorio, el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Guarduño. Aquí sus palabras.
4: Y también va a participar la directora general de Amexid, Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, y va a presentar los resultados muy brevemente de las inversiones que México ha estado haciendo en el Salvador, en Honduras, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y lo que tiene programado hacer en Guatemala y los impactos que esto está teniendo y la efectividad que tienen este este tipo de inversiones que son transferencias sociales directas a los beneficiarios. Respecto a cualquier otra política es la mejor que hay.
8: Y bueno, respecto al tema de seguridad, estará presente Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella hablará sobre las acciones que se están realizando para contener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y las dificultades que se tienen para también frenar el flujo de armas hacia México se contará con la presencia de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, y posteriormente ya vendrá un mensaje de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden. Marcelo Ebrard también comentó que habrá una cena esta noche en Palacio Nacional, donde ya estarán presentes los mandatarios de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y que se espera concluya después de las 20.30
1: horas. Manuel. Bueno, pues arranca esta cumbre, la cumbre de líderes de América del Norte. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer llegó Biden, Joe Biden, al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegó y en un hecho llamativo, inusitado, poco usual al menos... Se fue junto con el presidente López Obrador en la bestia a bordo del vehículo más blindado y más seguro del mundo. Ahora López Obrador estará para recibir a Justin Trudeau en ese mismo aeropuerto, en el Felipe Ángeles Trudeau que aterriza, pues que en cosa de una hora, ¿no? Rocío, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rocío.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Aquí en medio de preparativos, traslados y toda la logística que se desarrolla.
1: Rocío, se nos fue. Mala señal, ¿verdad? En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sí. Es, es una zona de difícil acceso y también de difícil recepción. A ver si nos escuchamos ahí, Rocío. Ahí nos oímos.
9: Hola, Manuel. Ahí estás, escuchas? ahí estás.
1: Muy bien, te escuchamos muy bien.
9: Uh, muchas gracias, Manuel. Te comentaba que sí hay mucho movimiento en estos momentos. Incluso estamos siendo parte del de traslado y la operatividad para que se pueda hacer esta cobertura aquí en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero pues ya te comentaba, ya comentaba su procedencia del el paso Texas que el presidente Joe Biden aterrizó ayer a las 19.35 horas en la pista 04 izquierda 22 derecha plataforma FBO o base de operaciones estamos hablando de la terminal de aviación privada del aeropuerto internacional Felipe Ángeles cuya torre de control, por cierto, Manuel, se iluminó con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Al descender del Air Force One, en su primera visita oficial a México, el mandatario estadounidense fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrar, y los embajadores Ken Salazar y Esteban Moctezuma, así como la directora general de protocolo, Marta Zizana Peón. Por poco más de una hora, ambos mandatarios conversaron por medio de una traductora durante su traslado por tierra de Santa Lucía a Polanco a bordo de la llamada bestia. Este Cadillac Juan del presidente Biden Manuel, una limusina de 5.50 metros de largo por 1.80 metros de alto y que por sus nueve toneladas de aluminio, titanio y cristales blindados, es un vehículo que no corre a más de 100 kilómetros por hora, pero puede repeler Manuel desde un ataque químico, agresiones con misil y cuenta con un sistema anti-incendios, así como ametralladoras ocultas. Cabe destacar que el vehículo del presidente Biden ya porta la bandera de las barras y las estrellas del lado del copiloto, en cuya ventanilla posterior viajó anoche el mandatario estadounidense, mientras que del lado del piloto se, le colo se colocó la bandera de México y el asiento de atrás fue ocupado por el presidente López Obrador. Ya la y 42 horas, ambos mandatarios salieron del AIFA en medio de un fuerte dispositivo con una caravana de medio centenar de vehículos entre unidades de seguridad de ambos países, así como funcionarios y prensa que acompaña al presidente Bargen también, integraron esta caravana a automotores con servicios de emergencia. Diez minutos antes de las nueve de la noche, al dejar a su homólogo estadounidense en la zona de hoteles del Gran Turismo por Polanco, que por cierto tenemos entendido que la ruta fue Pecama, que los circuitos al oriente de la República, ahí en este punto se nos va a ayudar a Biden de su especie de narcisismo. El presidente López Obrador entonces reír, está conversando con Joe Biden sobre asuntos de interés para nuestros pueblos y naciones. En respecto, como pues, ya sabemos, ¿sí se van a desarrollar las principales relaciones entre México y Estados Unidos, así como una escena bilateral ya con la participación de en el preámbulo de la décima cumbre de líderes de América del Norte que iniciará formalmente sus trabajos sobre asuntos de migración, economía, energía, integración y seguridad a partir de mañana, martes 10 de enero, en Palacio Nacional. También cabe destacar que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau aterrizará, como indicabas Manuel, hoy a las 14.40 horas en la Terminal Aérea de Santa Lucía, el AIFAC, Aquí también tendrá la presencia del presidente López Obrador para recibir al mandatario canadiense quien antes de abordar su vuelo con destino a Santa Lucía, eso a las nueve de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. El primer ministro Trudeau destacó en sus redes que en los próximos días se va a reunir con sus homólogos de Estados Unidos y México, así como con líderes empresariales para fortalecer las economías de la región y crear buenos empleos y construir un futuro mejor para las personas de toda América del Norte. Y en esa línea se nos ha comentado porque todavía no tenemos la información precisa y tampoco fue planteado hoy por la mañana en el Palacio Nacional, si acaso después de que se reciba a Trudeau ambos viajarían juntos y por qué día, si eh, terrestre o aérea, al parecer indican funcionarios de Cancillería sería por día terrestre, pero sí se nos aclara que eh, el primer ministro canadiense Trudeau ya tiene una cita con empresarios mexicanos de inmediato el, el tipo industrial es esta tarde antes de la cena trinacional que se tendrá en Palacio Nacional y evidentemente el presidente López Obrador debe trasladarse de inmediato a el centro de la capital de la República para hacer el recibimiento oficial correspondiente al presidente Joe Biden. Parte de lo que te podemos informar a esta hora, Manuel. Bueno,
1: pues anda movida la agenda y ahora sí hay vuelos en el, en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias, Rocío.
9: Hasta pronto, Manuel.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. en noticias la opinión de Ezra Shabot Ezra, querido Ezra Shabot qué gusto qué gusto saludarte ya está en México Joe Biden llegará en cosa de una hora Justin Trudeau arrancará la cumbre de líderes de América del Norte cómo estás Ezra cómo te va
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio Le hubieran puesto, aunque sea un poquito de pues tapones ahí a los baches el, el camino de Santa Lucía a los hoteles de Polanco, que era
0: de lo que se quejaban ayer. Pues,
8: pues que, conozca, ciudad,
1: <risa> que conozca la realidad de, de la ciudad, <risa> lo que vivimos todos, esa. <risa> no, bueno, sí, pero en el de Santa Lucía aquí el problema
8: es que no hay camino. Este es el problema principal. Bueno, más allá de aeropuerto. Pero ya ¿no? llegó, ¿eh?
1: Ya, ya quedó ahí la estampa, ya aterrizando ya, ya el Air Force One en y, y, el AIFA y el que va a ser más
8: coraje es todo, porque hay que recordar Manuel que finalmente al que el quien lanzó el mensaje de digamos de lo que sería el tema a discutir central más allá de temas migratorios ahí están pero creo que estos ya se resolvieron Manuel hay que recordar que en paralelo el viernes creo que lo, lo alcanzábamos a platicar todavía uh -huh. mientras se daba todo este pues, esta, esta confrontación allá en Sinaloa pues eh, resultaba que el propio Biden estando en El Paso, Texas, decía hemos llegado a un acuerdo con México para que acepte la devolución de los eh, migrantes ilegales que están en los Estados Unidos provenientes fundamentalmente de Centroamérica y el Caribe. Bueno, pues eh, el, tema, el tema migratorio Parecería que está, por lo pronto, en, a, para lo que se puede hacer, lo que puede hacer Biden con un Congreso, con una Cámara de Representantes Republicana y radicalmente controlada por Trump, todavía a pesar de lo que se diga, bueno, pues no puede moverse mucho. México ya tiene ahí el compromiso, está recibiendo 30 mil eh, 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 inmigrantes ilegales mensuales, lo que representa todo un desafío para la política migratoria mexicana. Creo que en ese sentido, pues poco habrá que se pueda plantear el tema central, más allá de eso, y por supuesto el tema fentanilo que pues, este, está ahí dando vueltas, pero que eh, es algo que, digamos, se manejó como un elemento previo para finalmente la eh, conformación de esta, de, este, de esta plática. El tema central es qué vamos a hacer con la integración de la zona del de norte de América, porque hay que recordar que uno de los efectos fundamentales desde hace varios años... Desde la crisis, finalmente, de, 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 tanto del tema de COVID como de las crisis económicas que hemos tenido en los últimos años, lo que sucedió es que el modelo globalizador que hablaba de una integración mundial, pero no por deshacerse ¿no? y convertirse en una guerra de regiones ya no estamos hablando de esa integración China, Norteamérica, Europa, Asia, Medellín, África, como si fuese algo así como un modelo global, eh, uniforme, o por lo menos que pretendía llegar a eso, sino pues la alternativa de las regiones. Y en ese sentido está la región México, Estados Unidos, Canadá, como sustituto, por lo menos para los Estados Unidos y Canadá, de China, que quedaría fuera eh, Para México es una oportunidad histórica, otra vez se nos presenta, el problema es que el gobierno mexicano no está interesado en ser parte de ella, o por lo menos no en términos de lo que se le está pidiendo, que es seguridad jurídica para inversiones, que a pesar de todo siguen llegando, Manuel, porque la fuerza finalmente del poderío económico de la región jala a México. Este traslado de empresas que producían chips y toda una serie de materiales y de productos que se hacían en China y empezaron a llegar a México, independientemente de lo que pasara, problemas de, de seguridad, problemas de falta de energía eléctrica, y ya se las han, pues ahora sí que inventado ahí, agenciado para encontrarle una salida, Manuel. Uh -huh. creo que esta es esta es el, la gran oportunidad de México, que es lo que pues, finalmente Trudeau dijo, vamos a decirle al presidente López Obrador, que tiene que cumplir con el tema. De, ¿A qué se están refiriendo? A finalmente integrar la región, aceptar que las inversiones en energía eléctrica, en el, el tema de hidrocarburos en segundo plano, pero también tiene que estar en, en consonancia con lo que representa este modelo de unidad de productividad y de posibilidad finalmente de competencia frente a las otras regiones ya separadas, el caso de China aislada, el caso de Asia Pacífico que también está China o tratando de defenderse de ella, eh, eh, no, operando el caso europeo, por supuesto, eh, y bueno, pues el resto del planeta todavía fuera de esta lógica, digamos, de, de incorporación. México sigue viendo hacia el sur, está pensando en un modelo de unidad latinoamericana, etcétera, que no, no tiene viabilidad en lo económico, por lo pronto, hasta tanto, no encuentre una salida de base estructural, qué hacer, qué producir, cómo salir de la pobreza en la que estamos metidos. México tiene otra vez una oportunidad, se puede aprovechar o simplemente tirar a la basura y seguir siendo, pues, el segundo, una de esas. Pues, no no podemos separarnos de Estados Unidos,
1: no podemos no. apostar a América Latina, no hay forma. De pero creo que nadie de... está planteando eso, ¿no? O sea, separarse de Estados Unidos, creo no, que todo no, mundo no, no, el mundo ve la relevancia es... de la relación no, 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 con Estados no, no, Unidos.
8: No, no, no. no, pero aquí la apuesta es, o eres la cola del camión que se uh -huh. llama México, Estados Unidos, Canadá, o eres uh -huh. la cola que recibes lo que se necesita para que el camión pueda seguir eh, funcionando, o te incorporas y eres parte del motor esa es, ese es el, el gran, la gran disyuntiva o eres parte del motor que jala todo este camión, esta región o simplemente te conviertes en la parte pues que está pegada porque no se puede despegar que tienes relaciones comerciales enormes, que eh, entregas eh, que tienes una, un proceso migratorio, ¿no? un tema de turismo también importantísimo todo lo que ya se sabe de la región México-Estados Unidos aquí el punto es o eres parte del proyecto como socio, si no igualdad de condiciones, sí en la posibilidad de eh, influir y de recibir los beneficios o solamente para recibir las migajas. Y yo creo que estamos apostando por Rusia.
1: Bueno, pues vamos a ver. Ojalá que salga bien, ¿no?
8: Ojalá. Así es, nuestro. Todos lo deseamos, por ¿Sí? supuesto. Pero eso vamos a verlo mucho tiempo después, porque ahorita van a ser fotos, sonrisas, abrazos, Manuel. Esto siempre es así. No vas a ver ni gritos ni sombregazos, mucho menos con un baile, que es... Obviamente, como se dice ahí, con lo que mí, tú, una
1: dama y que pues, uh -huh. ya lo llevó, lo subió al... Tío. Ya, oye, hasta le enseñó, decía el presidente, hasta él le picaba los botones y tal. No, qué hombre, curioso. Qué, oye, qué ganas de estar ahí en la bestia, por lo Ay, menos sí, para que, claro que nos sí. expliquen qué tanto trae, ¿no? Es como que haya traído Disneylandia un ratito. Aquí, Exacto, exactamente. Abrazo <risa> grande, Ra. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. En el marco de la llegada de Biden y Trudeau a México, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, la reunión anual embajadores, cónsulos, eh, cónsules mexicanos en, en nuestro país. Citlali, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que este año aún será complicado en materia de diplomacia. afirmó que una de las prioridades de México será el combate al tráfico ilegal de armas, sobre todo el ingreso a nuestro país. En el marco de la reunión de embajadores y cónsules 2023, en la edición número 34, el canciller Marcelo Ebrard también aseguró que la llegada de Lucinacio Lula da Silva en Brasil y de Gustavo Petro a Colombia es una oportunidad para fortalecer la democracia de la región de América Latina. Luego de una hora de retraso, porque pa participó en la conferencia ma mañanera, Ebrard Capogón, señaló que pues hubo, como él dijo, algunos acuerdos arriba de la mesa porque se tardó como una hora este trayecto cuando llegó el presidente de Estados Unidos a nuestro país, Joe Biden. Y bueno, él en este evento, en el marco de esta reunión de embajadores y cónsules, señaló que aún seguirá el estrés en algunas regiones del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: Hay
4: pues muchas preocupaciones para este año entrante, Vamos a tener un mundo cambiante, sí, nuevos nuevas razones de estrés. Si alguien pensaba que algún día van a dejar de, de estar presentes, pues no, no no van a estar, dejar de estar presentes.
9: Me felicito a los diplomáticos que representan a México en el mundo porque dijo que se han tenido logros para atraer, por ejemplo, innovación e inversiones a nuestro país. México, reiteró el canciller, no dejará el tema de las armas, va a ser una de las prioridades y también pues, se podrá discutir en esta reunión bilateral y esto dijo a través de las demandas contra los fabricantes en los Estados Unidos, vamos a escuchar de nueva cuenta al canciller Marcelo Ebrard.
4: Eh, queremos seguir impulsando cosas que a México le importan y mucho, no vamos a dejar de insistir en el tema de las armas les pido su apoyo a todas y a todos si nosotros no reducimos el número de armas en México es imposible reducir la violencia, ¿cuál es el piso de la violencia? ¿cuántas armas hay disponibles? si alguien tiene alguna duda estudie las estadísticas y es clarísimo esa correlación es de uno a uno entonces esa seguirá siendo una gran prioridad para México este año que se inicia, en el diálogo por por supuesto que ahora tenemos con los Estados Unidos.
9: Y bueno, también dio a conocer que aumentó 36% de la recaudación que hacen en la cancillería, además autorizó un concurso con 100 plazas más para este año y se abrirán nuevas embajadas y consulados, sobre todo en Euroasia y África. Manuel, es mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, eh, Citla, Citlali, perdón, ya, no, sí, Citlali. Citlali. Gracias, muchas gracias, Citlali, Citlali. Sabes, tardes, muy Manuel. Muy buenas tardes, la hora con 54, pausa, volvemos ahí más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los
1: numeritos del día. Citlali de nuevo, Citlali, ¿sabes? Buenas tardes, cuéntanos.
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores. El Dow Jones Industrial gana 1.12%, el Nasdaq avanza 2.70% y gana también el S&P B.M.O.B. de la bolsa mexicana de valores 0.61%. Se cotiza en 52.052.48 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 57 centavos, se vende en 19 pesos con 67, el euro se compra en 20 Pesos con 30, se vende en 20 pesos con 87 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 331,720 pesos por cada criptomoneda.
2: Manuel, es Gracias, reporte, buenas Muchas gracias,
1: muy buenas tardes, Citloli. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente me da
7: gusto saludarte Manuel poder iniciar la semana trabajando con, con nosotros y, y el público atendiéndonos. muchas gracias a todos los
1: alumnos saludos, muy muy buenas tardes Lalo a propósito de las eh, visitas de Biden y Trudeau a México de la cumbre de líderes de América del Norte, las oportunidades, ¿no? las oportunidades de negocio, inversión también que hay entre México, Estados Unidos, México y Canadá, Estados Unidos, Canadá, vaya, toda América del Norte como región.
7: Se han abierto, como bien señoras, señalas, una, una serie de oportunidades que no teníamos vistas, que no estaban sobre la mesa antes de la pandemia. Las provocó finalmente la pandemia y creo que vale la pena que las aprovecháramos. Pero recuerdo, quiero recordar el inicio de esta colaboración, las palabras de John F. Kennedy en los años 60 del siglo pasado, donde dijo, la geografía nos ha hecho, hablando de Estados Unidos y de México, Dijo John F. Kennedy, la geografía nos ha hecho vecinos, la historia nos ha hecho amigos, la economía nos ha hecho socios, pero la necesidad, y lo reitero, la necesidad nos ha hecho aliados. Creo que nadie había definido también la relación entre México y Estados Unidos, una relación que ha llegado a ser fundamental, sobre todo en el aspecto comercial, porque si vamos a 2020 y 2021 y noviembre del 2022 tenemos una relación comercial con un intercambio ya sumado inter, importaciones y exportaciones por más de un trillón 914 mil millones de dólares con un superávit en esos 35 meses de 340 mil millones de dólares para, acá, para México, ¿eh? es decir una relación comercial favorable para nuestro país superior a los 340 mil millones de dólares. Tan solo en los 11 meses del año pasado, según datos oficiales del gobierno estadounidense, la relación eh, bilateral arrojó un total de 718 mil 332 millones de dólares, equivalente a 2.500 millones de dólares diarios. Fíjate nada más: 2.500 millones de dólares diarios. Lo más importante no es solamente eso, sino que hay oportunidades, como te había señalado, que no estaban antes del 2020. Por ejemplo, el near-shoring, el traslado de, sabemos oficialmente, eh, por aquel buen rostro, que hay 400 solicitudes de empresas que quieren instalarse en nuestro territorio para aprovechar esta tendencia productiva, el near-shoring. La invitación que hace Estados Unidos para que juntos establezcamos centros de producción y para la producción de microcomponentes tan importantes a, hasta llegar al terreno estratégico y soberano también el que incrementar la producción de energía limpia que será un debe de debe a nivel mundial así como incorporarnos a la reconversión energética que quiere liderar América del Norte a nivel mundial, eso es quizá lo más importante porque si le entramos a este reto junto con Estados Unidos y Canadá estaríamos incorporándonos a una cantidad importante de inversiones mucho más importantes en el largo y mediano plazo que lo que significa el comercio que ya de por sí es importante. Son espacios que no los teníamos considerados y que hoy son un elemento que puede garantizar para el México del mañana inversiones muy importantes, generación de empleos muy relevantes, bien pagados, formales con la garantía de que se pueda lograr abatir la pobreza o avanzar más en, la, en el abatimiento de la pobreza, la pobreza extrema en nuestro territorio Manuel.
1: Pues hay que aprovechar esas oportunidades ahí están, hay que tomarlas nos nos conviene y les conviene también a nuestros vecinos, les conviene a Estados Unidos y a Canadá, ¿lo tenemos postre? Claro que sí, bueno finalmente no quisimos
7: desarrollar este tema por, por cuestiones que es más importante que finalmente abordamos pero la inflación en el 2022 de 7.82%, la subyacente de 8.35%, sector agropecuario con una inflación de 9.52% y los pecuarios con pecuarios con 11.50%, la inflación viene a la baja.
1: Qué bueno, pues que así se mantenga todo este año. Abrazo grande, gracias
7: Igualmente Manuel, gracias.
1: Muy muy buenas tardes, es Eduardo, Eduardo Torreblanca y como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Muchas gracias, Manuel. Oiga, ¿cómo le fue de rosca? Rosco ¿Cuántos niños se encontró? ¿Cuántos tamales va a pagar? Fíjese que este fin de semana nos enteramos que una panadería llamada Pan Gabriel escondió 10 niños de oro entre las roscas que vendió. Sí, de oro, de oro por el que yo lloro, de oro de 14 quilates. Los afortunados que encontraron este chamacón tendrán además un año de pan gratis con ellos. Ay, caray, qué promociones. Ojalá me hubiera enterado antes.
1: Principales y también la Ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer.
2: Pero bueno, dejemos atrás la enguardadera. ¿Hace cuánto nueva usted a Coyoacán? Fíjese que hay una iniciativa para que se convierta en patrimonio cultural de la humanidad ya se metió la solicitud a la UNESCO a ver si en 2025 se logra y cómo no Coyoacán es de los sitios con más historia en la ciudad tiene unos lugares hermosísimos como la misma catedral la casa de Cortés o la iglesia de la Conchita yo la verdad voy por mi lote, por las nieves. Echaste un cafecito con una dona, ño, ño, ño los tamales, los pambazos, que los tacos, que el mercado con sus esquimos. Pero bueno, ya me desvié. Si usted quiere participar con su firma en esa convocatoria, entre al sitio patrimoniocoyacán.com. A usted, ¿qué es lo que más le gusta de Coyacán? Que pase usted un feliz lunes.
1: Tantas cosas, tantas cosas que hay que ver, que comer, que disfrutar en Coyoacán. Abrazo grande, Memo, Laura con cinco, pausa. Volvemos, hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Manuel López
1: San Martín Continuamos La hora con 11 minutos, revisamos las redes Cómo se mueven las cosas en Twitter Caemos en las redes Bueno, se va a llevar a cabo la cumbre líderes de América del Norte En nuestro país, ayer llegó Joe Biden Presidente de los Estados Unidos Y si la nota estuvo Pues sí, en su llegada en dónde aterrizó, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y en el traslado, el traslado que hicieron juntos en La Bestia, el automóvil del presidente de Estados Unidos, el presidente López Obrador y el propio Biden, Alberto Zamora, más de la mañanera. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el primer mandatario estadounidense Joe Biden calificó a la IFA como un gran aeropuerto, al referirse a la plática que tuvo justamente con el gobernante de Estados Unidos a bordo de la bestia, como se conoce a este vehículo blindado que utiliza Biden para desplazarse por vía terrestre, López Obrador comentó que tuvo la oportunidad de explicarle al presidente estadounidense de la importancia que tiene actualmente el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, comentó que el servicio secreto de Estados Unidos ayudó para que Biden pudiera realizar un recorrido por el AIFA a fin de conocerlo, Destacó que explicó al su homólogo estadounidense sobre las ventajas que representó cancelar justamente el aeropuerto en Texcoco y, pues más bien, construir ahora la nueva terminal aérea en Santa Lucía. Aquí sus palabras.
3: La expresión del presidente Valle es un gran aeropuerto. Todavía estamos en el aeropuerto, sí, porque no sé, los servicios secretos le dieron todo el recorrido. Y completamente alumbrado, le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas, este son 2.600 hectáreas de instalaciones, y está la base aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina.
1: Manuel, el aeropuerto. Gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas, estás contento, el presidente. Entonces, con el arribo de Biden a Laifa, va a llegar también unos minutos, Justin Trudeau, a esa misma terminal. En otro tema, son muchos los accidentes y hay muchas las vidas perdidas. Vidas que no debieron perderse, personas que no debieron morir en incidentes, en accidentes, en tragedias dentro del sistema de transporte colectivo Metro. La última, una estudiante de la UNAM. Yaretzi. A través de su cuenta de Twitter, la UNAM y la Facultad de Artes y Diseño lamentaron la muerte del estudiante Yaretsi Adrián Hernández Fragoso. Murió tras el choque de trenes el sábado pasado por la mañana a las 9.30 de la mañana en la línea 3 del metro en la Ciudad de México. Ayer familiares, amigos, compañeros de la universidad le dieron el último adiós en un cementerio de Naucalpan. A propósito de este accidente, el tercero que deja personas fallecidas en lo que va del sexenio dentro de la red del sistema de transporte colectivo Metro. Platicamos hace unos minutos con Guillermo Calderón, Guillermo Calderón, director general del Metro. Esto es parte de lo que nos dijo.
8: Decirte que toda la investigación está como debe ser y como, como responde legal y jurídicamente en manos de la fiscalía General de Justicia. A ellos están desde el primer momento el sitio de se Presentó este accidente haciendo los peritajes correspondientes y resguardando las cajas negras que son el registro de los eventos minuto a minuto a bordo de los
1: trenes. ¿Qué tan seguro es reabrir esa línea? Porque escuchaba yo declaraciones de que podría reabrirse pronto, muy pronto, pero si no hay certeza, si no hay claridad de qué sucedió, ¿qué tan confiable, qué tan seguro es para los usuarios subirse de nuevo esa línea, utilizar esos esos trenes, esos vagones, Guillermo? No,
8: sé, explico y que afirmo, que en el momento que reanudemos la operación, Tendremos la certeza absoluta de que todos los sistemas están operando y operando adecuadamente. Nuestra prioridad es la seguridad de los usuarios. Nunca podremos en riesgo la seguridad uh -huh. de los usuarios.
1: ¿Por qué se tomó la decisión de destituir al subdirector de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro Ingeniero?
8: Por una indicación de la jefa de gobierno, en el ánimo de dar transparencia y certidumbre, que las investigaciones por parte de la Fiscalía General se van a llevar a cabo con todo rigor.
1: Parte de lo que nos decía el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón. En fin, muchos incidentes, muchas vidas perdidas. En el Metro Tendencia, el hashtag La Polar. la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga el homicidio de un hombre al interior del bar La Polar, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, habría sido golpeado por meseros del establecimiento y al menos una persona detenida, estos hechos fueron grabados por la acompañante de la víctima, los trabajos del lugar incluso limpiaron la escena del crimen, una cosa de horror que tiene y pronto aclararse, vamos hasta Sinaloa la semana posterior al Culiacanazo 2.0, la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Karina Méndez, ¿cómo andan las cosas allá, Karina? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que eh, habían transcurrido solo 48 horas de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y continuaron eh, efectuando operativos en la ciudad de Culiacán el secretario de Seguridad Pública Cristóbal Casañera Camarillo confirmó que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaban un operativo en la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán con apoyo aéreo, eh, sobrevolaban la zona con helicópteros. En más información te comento que el sábado por la mañana el gobernador del estado Rubén Rochamoya dio salida a la caravana humanitaria conformada por instituciones estatales y federales para brindar un apoyo integral a la comunidad de Jesús María, municipio de Culiacán, cuyo objetivo fue otorgar asistencia social de salud, seguridad y alimentaria para la población serrana. Hoy, con el grito de fuera gobierno y justicia, se manifestaron habitantes de la comunidad de Jesús María en Palacio de Gobierno. Eh, con pancartas en manos, los pobladores de este lugar pidieron que el gobierno desaloje la comunidad porque las familias tienen miedo, quieren paz no despensas, y caravanas humanitarias que no los ayudaron en nada. Los manifestantes dijeron estar aterrados luego de los hechos violentos registrados durante el llamado Jueves Negro. Escuchemos a los pobladores de Jesús María, municipio de Culiacán. ¡Ay! El gobernador los atendió durante dos horas y dijo que iba a pedir a, a las autoridades federales que desalojaran la zona este, donde fue el enfrentamiento. Hasta aquí mi reporte, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas, después del infierno que se desató la semana pasada tras la captura de Ovidio Guzmán, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que está ya en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La hora con 19, pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos con nuestra mesa a partir de hoy, todos los lunes, una mesa de discusión, de análisis, una mesa de debate, de contraste, rumbo a 2024. Internacional. El gobierno de Perú negó la entrada al país al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Esto por considerar que su presencia afecta a la seguridad nacional. En los últimos días, Evo motivó a sus seguidores en Perú a manifestarse contra el gobierno provisional y exigir que el expresidente Pedro Castillo sea liberado. Políticos de todo el mundo, y en especial líderes de extrema derecha, rechazaron la toma de la presidencia, el Congreso y el Poder Judicial en Brasil parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, hace dos años fue en los Estados Unidos y hoy en Brasil cada vez los grupos extremistas políticos toman más fuerza y ponen en peligro la estabilidad democrática de los países es la voz del presidente brasileño Lula da Silva
11: todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente estimulando eso. Estimuló la invasión de la Suprema Corte. No estimuló la invasión del Palacio
1: solo porque él estaba adentro. Pero él estimuló la invasión de los tres poderes siempre que pudo. Y eso también es responsabilidad de él. Este
0: genocida no solo provocó eso, no solo estimuló esa, sino, quién sabe,
1: todavía está estimulando desde las redes sociales desde Miami, donde fue a descansar
11: en realidad él huyó para no colocarme la banda presidencial
1: y es muy triste luego de la fiesta democrática del primero de enero
12: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate rumbo al 2024.
1: Pues sí, ya le decía, arrancamos a partir de hoy esta, esta mesa, estas mesas que estaremos cada lunes teniendo para discutir, para conversar, para analizar y, por qué no, también para debatir lo que está ocurriendo y lo que vendrá en el marco pues de una sucesión ya muy adelantada, en el marco de la carrera por la candidatura presidencial en 2024. Cuatro voces, cuatro... Posiciones distintas, plurales todas y en libertad absoluta. Eso lo quiero enfatizar y se los quiero reiterar. Le agradezco mucho que esté aquí a Ricardo Peralta, líder de la Alianza Patriótica Nacional. Ricardo, gracias por muchas estar acá. Gracias, ¿Cómo estás? Manuel, un gracias, Manuel. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. Adrián gracias. Velázquez Ramírez. Columnista del Heraldo, entre otras varias cosas Adrián, bienvenido, gracias ¿Qué tal Manuel? Muchas gracias Muchas invitación. gracias por estar acá Daniel Cibaja, diputado local en el Estado de México Daniel, ¿cómo estás? Manuel, un saludo a todo tu auditorio Gracias, muchas gracias Daniel, gracias por también. estar acá, gracias diputado Y está Gibran, Gibran Ramírez Reyes Gibran, a la distancia, porque andas de viaje Gibran, ¿cómo estás? Te escuchan, te pueden escuchar aquí El resto, te escucha Ricardo Peralta Adrián Velázquez y también Daniel, Daniel Cibaja
10: yo siempre contento de conversar contigo y con nuestra audiencia, querido Manuel, ahora desde la costa oaxaqueña.
1: Bueno, estás en Oaxaca, ya, ya nos encontraremos acá y ya nos podremos ver todos en este, en este espacio. Gracias a todos por la confianza y gracias por estar acá. ...los lunes a partir de hoy, a ver, ¿hasta cuándo? Pues yo creo que hasta el 2024, porque esto no va a parar, esto va a estar muy movido. A ver, ¿qué temas ven, eh, Gibran? ¿Qué temas ves para la agenda? Vámonos rápido, si les parece, para que esto sea dinámico. ¿Qué temas ves en la agenda hoy, en la agenda política, en la agenda electoral de nuestro país?
10: Bueno, desgraciadamente, eh, el tema que no veo, que creo que es el que debería estar sobre la mesa es la renuncia de Claudia Sheinbaum, no a la candidatura, que eso ya da igual, pero a la jefatura de gobierno. Es inaudito, Manuel, que de los cinco accidentes graves, dice la jornada, que han sucedido en el sistema de transporte colectivo Metro, tres han sido en esta gestión. Si sí nos circunscribimos a aquellos en los que ha habido muertes, son tres de cuatro en una sola gestión, y como los neoliberales, se está señalando al sindicato como el gran culpable igual que hacían con la educación con el Bester Gordillo y de paso con los maestros de México ahora se está haciendo con un sindicato y con trabajadores del metro que han venido advirtiendo los últimos años de los problemas eh, en el mantenimiento sobre todo yo creo que la agenda tendría que estar ahí en el dolor de la gente en la demanda en este momento de los capitalinos de tener transporte seguro eh, de que se atiendan las cosas importantes y mm. no nada más la campaña electoral no podemos seguir hablando de elecciones querido Manuel cuando por hablar de elecciones y por meternos a esa agenda se están descuidando las cosas más fundamentales de la agenda pública ahí Entonces, el dice metro. que no hay que politizar sí. que no hay que politizar el tema bueno, la política surge ahí en los espacios de vida colectiva y no hay nada más político en ese sentido que el metro que es fundamental para la vida cotidiana de los capitales Entonces,
1: dices eso acapara la agenda y tú vas más allá y hablas de la renuncia
13: de Claudia Sheinbaum Adrián ¿cómo lo ves? bueno primero que es una situación grave no hay que minimizarla eh, coincido con que hay que aquí hay un solo un solo bando que es a favor de las víctimas creo que la respuesta de la jefa de gobierno ha sido excelente en ese sentido, acompañando desde el primer minuto, estableciendo cerca de 60 funcionarios que están acompañando personalmente a, a las víctimas, eh, y yo sí sería muy claro en que hay que distinguir entre el reclamo de justicia y de, de, de una investigación clara, contundente y que finque responsabilidades, a la partidización, porque en efecto, como dice Gibran, la política eh, está para eso, pero... Eh, hay que distinguir entre reclamos legítimos de parte de las víctimas y actores sociales y partidarios que los acompañan y aprovechar eh, esa tragedia para el golpeteo eh, político. Eh, eh. En, en, en concreto hay que esperar a, a la investigación o sea, ¿tú sí antes ves de... que se
1: está tratando de lucrar con, sí, con totalmente. este asunto, bueno, no Sí, es, no
13: es casualidad que una mesa sobre la agenda de 2024 la inicie Gibran con, pidiendo la renuncia de una compañera de, de movimiento. Me parece un poco fuerte, eh, pero sí creo que, que no hay que minimizar el, el tema, hay que acompañar a las víctimas, hay que reclamar porque se llegue a una investigación... Eh, concreta, con responsabilidades, pero creo que pedir eh, la renuncia de la jefa de gobierno antes de que los resultados de la investigación sean públicos es eh, irse salirse por la por la curva. A
1: ver, ahora para alusiones, responde, verán, déjame escucharte antes, Ricardo. Daniel, ¿cómo lo ves, Ricardo Peralta?
11: Pues mira, más allá de lo que ocurrió desafortunadamente en la Ciudad de México, que los accidentes en los distintos medios de comunicación, en cualquier parte del mundo ocurren, son temas que desafortunadamente nadie está exento. Yo, yo quisiera hablar más bien de temas nacionales, de una agenda nacional. O sea,
1: para ti este no tendría que ser no, el no, tema nacional. No, tiene de nada que ver con un nacional. tema
11: nacional, yo creo que tenemos que elevar la agenda nacional. Los temas nacionales, por ejemplo, es la detención de Ovidio, lo, eh, o, o, Ovidio que fue... Eh, enunciado en muchas ocasiones por parte de adversarios donde incluso se habló de un nexo entre el gobierno y el cártel de Sinaloa, el único que ha habido y está comprobado tiene procesado a García Luna en los Estados Unidos ese es un nexo claro y este tema precisamente tiene que ver con una agenda institucional y sobre esa agenda institucional yo creo que se tienen que centrar nuestras pláticas, nuestras discusiones ahora que vamos a estar contigo aquí todos los lunes y sobre ello te podría hablar, por ejemplo, lo que ha hecho Adán Augusto López Hernández, que es apegarse a la agenda nacional, a los temas nacionales que se han venido creando desde la campaña, que se han venido construyendo durante el gobierno y que se han venido eh, haciendo pues no solamente una, una forma de resultados, sino que es exactamente lo que significa la Cuarta Transformación de México. Yo creo que hoy por hoy nuestro secretario de Gobernación está haciendo su trabajo, construyendo incluso estas alianzas que se hicieron en su momento para poder dejar a las Fuerzas Armadas en nuestro país hasta el 2028, el hecho que administrativamente la Guardia Nacional dependa ahora de la defensa, esos son temas nacionales, no coyunturales, no de escándalo mediático, y yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar quién realmente garantiza que se continúe con el obradorismo, con la cuarta transformación en el próximo sexenio, más allá de dimes y diretes, ...y de una coyuntura mediática que no ayuda al movimiento, por el contrario... ...y el único que hoy garantiza la unidad del movimiento en este momento... ...es el secretario de Gobernación, Adán Augusto... Así lo que de Armas. plano lo pones... Es lo el pones único que, que puede garantizar la unidad del A movimiento... A ver, Daniel, Daniel si baja Mira,
5: lo que vemos aquí es el reflejo de lo que pasa... ...el problema de fondo es que yo concuerdo con Ricardo, con Gibrán, ...inclusive con el compañero... ...¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que no estamos discutiendo lo realmente importante del problema del país, los problemas del país. ¿Qué está pasando? Lo digo con mucho respeto a la compañera Claudia Sherman. El problema no es que suceda un accidente. creo que nos solidarizamos. El problema es que ella está en Michoacán haciendo un proselitismo electoral que no va de acuerdo como lo que dice Ricardo a sus funciones. Y ahí sí concuerdo en lo que dice Ricardo y un poco Gibran. Ese es el tema que estamos lado a nuestro movimiento. No que somos distintos. El tema fundamental, me da la razón ahorita Ricardo, es quién es más cercano al presidente... ¿Quién sale más en las fotos? ¿Quién habla más tabasqueño como él? Es increíble y es ridículo para nuestro movimiento.
1: Bueno, ahí sí le ganan No, no le ganado, claro. No o sea, imagínate gusto, que no es el debate,
5: Manuel. El, el debate es cómo enfrentamos los problemas, cómo hacemos que la transformación continúe de verdad en los problemas de la gente, cómo mostramos resultados en las actividades que da. Porque ahí sí, con el. No, y eso sí lo digo, ¿eh? Porque seguramente va a venir la, la ola de bots por decir esto, pero yo no, porque apoyo una corcholata distinta que me me choca que hayan corchulata, ataco a la doctora Claudia o ataco uh -huh. al compañero Adán. Tú estás o ataco abiertamente con, claro. con el canciller, Marcelo a, y, ¿Y por qué? Tenemos una razón, ¿por qué? Pero no por eso decir y exigir que la compañera no esté en Morelia y esté en la ciudad rindiendo cuentas es hacerle campaña sucia. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, así como si pasara algo en el tema de relaciones exteriores y el canciller de estado en un meeting pues sería lo mismo, o como si pasara lo mismo con el compañero Adán. Me parece que es fundamental, y es un de, es un tema que hay que discutir, y que el partido ha rehuido a eso, lo digo honestamente, a no poner reglas claras, a que no haya piso parejo y a que no haya juego limpio. Se enojan porque decimos eso, pero claro que debe de haber eso. Uh
1: -huh. ¿Tú Creo no ves que... hoy piso parejo? No, no, no veo juego limpio.
5: limpio, claro. Mira, Manuel, yo vengo... Con todo respeto a los compañeros que Gibran también viene de ahí. Venimos del ala fundadora del movimiento. Ajá. Nosotros, yo fui coordinador territorial de los que tocaba casa por casa. Ahí estuvimos. A mí me no van a venir a decir cómo es el partido. Yo soy consejero nacional, gané mi asamblea. Y te enfrentas a eso, al oficialismo. Es increíble, Manuel, que contra la que lo que luchamos se replique. Es increíble que te llamen por teléfono. Yo lo puse ahí en mi Twitter Ajá. un día y me aventaron los bots. Me llamaron del partido para decir que me tenía que leñar con la... Con la compañía Claudia Sheinbaum, eso compañeros lo que escuchan es falso, el presidente Andrés Manuel no tiene favoritos, el presidente Andrés Manuel no ha decidido nada, que lo decida la gente y que sea la gente quien decida, nosotros decimos, el pueblo pone y el pueblo quita, pues que el pueblo decida, y ahí sí creo que tiene razón lo que dice Ricardo, que cada quien haga su trabajo que haya juego limpio y que la gente termine decidiendo, porque no es lo mismo Manuel, con todo respeto, hoy en día la, la compañía Claudia de Jefa de Gobierno incrementa en 5% su propaganda electoral, eh, su propaganda eh, perdón, gubernamental, más de 600 millones de pesos. El compañero Adán tiene lo mismo, eso diría Noroña, Noroña le dice al canciller, ¿no? A mí dame la cancillería un ratito, pues que haya que haya en verdad que sí tiene que haber reglas claras y repito, eso es algo que el partido está pateando. Uh -huh. Habrá que preguntarnos por qué. Y hacemos un llamado al partido porque nosotros, Manuel, somos institucionales y en eso concordamos con el senador Ricardo Monreal. Debe de haber juego limpio, debe de haber reglas claras dentro del partido y el partido se ha, no ha avanzado en eso y habrá que preguntarnos por qué no. No ves avanzado juego más. limpio
1: y no ves piso parejo. No, no, no hay. Gibran, tú lo has dicho también desde hace un buen rato porque tú ya tienes que un pie o los dos afuera de Morena. No, Gibran es compañero,
5: no lo queremos.
10: Eh, pues yo creo que en el movimiento ya nada más me quiere Daniel Cibaja ¿eh? pues, este, eh, Ahí la dirigencia me sacó del padrón, este, recortó Impidió el ejercicio de mis derechos políticos, etcétera, etcétera Pero la verdad es que no es algo que me preocupe demasiado El estatus en el que me tengan, querido Manuel Lo que sí tengo que decir es que lo que vemos en la mesa Es un reflejo fiel de los errores del movimiento Ricardo no quiere hablar del problema de la Ciudad de México, quiere hablar de elecciones Dice que esto es coyuntural cuando es histórico Estamos hablando que de cuatro grandes accidentes que ha habido en el metro con muertos Tres han sido en esta administración que se deben a una de las banderas que han enarbolado malamente en la Ciudad de México Que es la austeridad malentendida, esa austeridad neoliberal, no es austeridad republicana se recorta el mantenimiento, quieren estar en su grilla contra Espino, el, el dirigente del, del sindicato del metro, prefieren ganarle una grilla y recortarle los negocios, y lo que han dicho por lo bajo, que cuidar a los usuarios del metro, no se han puesto a hacer política sindical, si lo quieren quitar, que lo quiten, en la 4T hay gente que sabe del sindicalismo, que le pregunten a Pedro Aces, que le pregunten a Napoleón Gómez Urrutia, que consulten cómo hacer política, ya que ellos no saben hacerla, pero que atiendan a la gente, no podemos hablar de otra cosa si no hablamos, si no partimos desde el dolor de la gente, hablar de elecciones, pensar solo en elecciones, obsesionarse con las elecciones, es lo que ha marcado el destino del movimiento durante estos años, que ha dejado a la gente de lado, que ha dejado los resultados de lado, y que piensa en todo en clave de grilla electoral ahora ricardo hacía alusión por ejemplo al asunto de ovidio y de cómo la oposición había dicho que el gobierno tenía un pacto con el cartel de sinaloa creo que se frivoliza mucho sí del lado de la oposición claro que sí pero también del lado de morena quienes no quieren ver lo que reportó río 12 de los operadores de Sinaloa levantando a los operadores electorales del PRI, que él no quiera ver que ahí hay un problema y que hay arreglos políticos que están detrás de eso pues no solamente se engaña a sí mismo sino que quiere engañar a la población Oye Gibran, pero le, le, concedes,
1: le concedes al bueno al presidente López Obrador que es, es un éxito, es una palomita la captura de Ovidio o no, no alcanza para eso
10: No, sin duda alguna que, que es un éxito, que es un triunfo que se tiene que reconocer eh, creo que también es una rectificación mm. porque López Obrador había hablado de que se iba a abandonar la estrategia del llamado Kingpin donde capturaban cabezas, porque eso era generador de violencia. Entonces, también es un cambio de opinión mm, bueno. del presidente López Obrador que hay que examinar en esos términos. Bueno. Porque no solamente ha sido la captura de Ovidio, sino la de varias cabecillas uh -huh. de esa organización en los últimos meses. Hay un cambio de opinión, sin duda alguna, del hay un, presidente López Hay un cambio Obrador? de
1: opinión, dices. A ver, Adrián, ahora te ¿Sí? escuchamos. Nada más déjame, porque le dice Gibran a Ricardo que está ¿qué, obsesionado con con las elecciones y con el 2024 y con el proceso electoral. ¿Sí, Ricardo? Yo
11: creo que no son tiempos electorales. No ha empezado en este momento ninguna, dentro de la legislación, ninguna etapa electoral ni preelectoral. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo el canciller Marcelo Ebrard, a quien respeto y admiro, propuso una serie de debates, pero... Sin duda, coincido plenamente con lo que dijo Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, de qué van a debatir la jefa de gobierno, eh, el canciller y el secretario de Gobernación en funciones, cuando ni siquiera son los tiempos electorales. Y en este momento no nos encontramos en tiempos uh -huh. electorales. Nadie. ¿No? No. Hoy. En este momento... Yo pensé que sí, fíjate. No, no, desde no, hace
1: no. como año y medio. <ríe> Yo creo que
11: hoy son tiempos de lealtades, en este momento son tiempos de reconquista de conciencias del electorado, de la Ciudad de México, de otras entidades federativas, de identidades políticas. En este momento se encuentra nuestro movimiento, porque yo también soy parte del movimiento más allá de una, eh, eh, de, de, de una eh, relación consanguínea con, con cualquiera de los que hayan creado el, el movimiento, porque esto tiene muchísimas décadas, no es de unos años para acá, pero este movimiento también están identificados muchísimos ciudadanos que hoy podrían tener alguna aversión en contra de algunos de los que pudieran ser aspirantes a gobernar este país, y la silla la está dejando muy grande el Presidente de la República. Entonces, todavía no es tiempo electoral. Todavía no es tiempo electoral, no es tiempo de sin, embargo, sin embargo, Sí es tiempo de debates, sí. tiempo de análisis, tiempo de, de, de crítica también para construir y sin duda es un tiempo de lealtades y tiempo de deslealtades. Aquí se va a ver todo.
13: Adrián. Sí, eh, co coincido con que hay que elevar el, el tono del, del debate. Creo que, que el desafío para de estos dos próximos años del, del movimiento es... Eh, dar causa a una situación inédita, una sucesión eh, de un líder extraordinario que, que, que ha aglutinado a un montón de gente y ha, ha, ha logrado este movimiento. Organizar la sucesión, mostrar una pluralidad interna, pero hacerlo eh, conservando la unidad. Porque el 2024 no solo Morena tiene que ganar la elección, sino que tiene que hacerlo con un margen suficiente para dotarle de sustentabilidad política al proyecto de transformación. El enemigo no está dentro del, del movimiento, está afuera. Uh -huh. Estamos viendo una... Aunque parece que sí, ¿no? Porque parece, parece que, que la sí.
1: batalla es adentro, está más dura
13: adentro que afuera. Exactamente. Pecho, y tierra, fuego, amigo. <risa> Exactamente, y eso es eh, preocupante, digamos. Estamos acá hablando de la agenda política para el futuro de cuatro eh, aspirantes hoy, y, y, y lo primero que, que sale de la boca de Gibran es la pedida de, de una, una renuncia. La verdad que es eh, no podemos dar esa cara de frente eh, a la gente. No ¿Tú
1: crees todavía, Adrián, que caben todos en el mismo partido? Yo creo que sí. O y sea, mí... que cabe Marcelo, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum en el mismo partido Todos político.
13: son necesarios. Sí. A mí me gustaría... Es cierto que eh, Gibran a veces parece que, que se va, igual el senador Monreal un día dice que tiene que pensar, otro día que se queda y adelante, y el siguiente que se vuelve a ir. Pero a mí yo todavía me imagino un movimiento con, con Monreal presente, creo que es una figura importante, ha hecho una buena labor en el Senado y la verdad es que no nos, eh, no nos sobran eh, cuadros. Creo que todos debemos de unirnos porque lo que no estamos acá para discutir eh, cargos. Estamos acá para cumplir con un mandato muy claro recibido del pueblo, que es un mandato de transformación, de cambio de régimen. Creo que si uno pudiera explicar a un extranjero brevemente qué es la 4T, cuál es el proyecto de transformación de la Cuarta Transformación, es un reordenamiento del Estado. Es mm. una gran reforma del Estado la que estamos viviendo, con todo lo que eso implica, con todos los contratiempos, los obstáculos que, que eso implica. Y en ese sentido creo que la mejor eh, opción para darle una continuidad a esta agenda de transformación del Estado se llama Claudia Sheinbaum. Y la y por qué creo eso porque la agenda de gobierno de la política de la ciudad de méxico ha sido muy efectiva en dar en traducir esos principios doctrinales que orientan al, al movimiento eh, en política pública concreta eh, creo que lo de digamos insisto con que no hay que caer en especulaciones hay que, hay uh -huh. que hay que esperar la investigación, Gibran ha, ha señalado al al sindicato, yo pediría también en ese sentido prudencia, porque no acusar a un sindicato de eh, sabotaje, poniendo en riesgo a la, a la población, es, es algo muy grave. Tú lo, al bueno, pero tú, yo, en, tú es, lo en esta mesa yo tú lo, lo has puesto so, el, lo, lo has refuté. puesto a, a, sobre la mesa, yo nada más pido cautelo, bajo, cautela y responsabilidad, bueno, tú lo estás diciendo a, a, al aire, entonces, es problema tuyo. Yo no me voy a hacer cargo de eso y creo que sí hay eh, que tener eh, prudencia. La política de movilidad de la, de la jefa de gobierno ha sido totalmente exitosa. Eh, estamos viendo que hay un, una inversión histórica de 37.300 millones para la rehabilitación total de la línea 1. Eso no se había hecho en muchos gobiernos bueno. y cuando dicen que se baja el presupuesto... Ahí hay algo contradictorio o estamos en presencia de una inversión histórica de un proyecto de rehabilitación que nunca se hizo uh -huh. o bajó el, el presupuesto Bien, no para, puede no, haber de la para no ser tiempos electorales pues como que la efervescencia
1: está a tope no a todo <risas> lo que da a ver Daniel a decían, ver, mira, es tiempo de campaña de debatir o no, porque Marcelo no, claro Ebrard junto sí. con Ricardo Manuel le han dicho debatamos, claro vamos a sí. claro, proponer es, cosas ¿qué sigue para la
5: 4T? Él ha dicho el presidente que quiere la continuidad con cambio. Uh -huh. Y hablando de sucesores y este tema, el presidente Andrés Manuel en su vida política solamente ha tenido un sucesor. Eso se llama Marcelo Obrard en la ciudad. Y hoy en día, justo las políticas que presume Adrián de la jefa de gobierno, pues las inició el canciller Marcelo Obrard. Si hablan de lealtad, como dice Ricardo, el más leal fue Marcelo Ebrard. Me acuerdo que cuentan que, que Peña le dice y le propone. A, a entonces al, al entonces jefe de gobierno que y Calderón que hay una traición y Marcelo se mantiene constante entonces si el tema es lealtad Marcelo está comprobado, ha sido el único sucesor y comprobó y demostró. Si el tema son políticas públicas, hoy las políticas públicas que justo impulsa la jefa de gobierno son de, son encabezadas por Marcelo. Recordemos que en aquel momento, eh, Manuel, Marcelo fue secretario de Desarrollo Social ¿eh? uh -huh. y luego secretario de, primero secretario de Seguridad y luego secretario, secretario de Desarrollo Social. Hoy la gran política de los adultos mayores, la gran política de las becas y de toda la mayoría el puntos nodales, las implementó Marcelo Ebrard. Y hablaba Adrián de un cambio de régimen. Miren, eh, si nos vamos a los históricos, dicen que dos variantes que explican el régimen es la forma de obtener el poder y la forma de ejercer el mismo. Y ahí yo miría lo que siempre he dicho Andrés Manuel que comulgo, que dicen que la madre de toda la vida es la historia, lo dice Seneca. Y yo digo, un cambio de régimen, Manuel, Adrián, un cambio de régimen cuando están haciendo lo mismo que tanto criticamos, la peñatización del movimiento. Ah, sí. Hoy en día, ¿por qué no podemos salir a criticar a Alejandra El Moral en el Estado de México? Yo soy diputado, puso más de 300 espectaculares. Porque hace cuatro meses la jefa de gobierno hizo lo mismo, con mundo ejecutivo en todo el todo el país, y hace unos días la jefa de gobierno paga una cantidad brutal que los diputados dicen ahí, confesan un delito electoral, dicen que no, que porque no dice 134 constitucional, no han leído las tesis de la, sub, de la, de la sala superior entonces queremos un cambio de régimen claro que quiero, uh -huh. por eso queremos que haya reglas claras y juego limpio, un cambio de régimen y hacer lo mismo que hizo Moreno Valle y Peña Nieto, el presidente cuando me imagino que muchos éramos militantes nos mandó a llamar al Zócalo y nos dijo que presentáramos las pruebas de los espectaculares de Peña Nieto y nos pidió tomar fotos, ahí está el video y ahora con qué cara dicen que quieren un cambio de régimen si son bueno, lo mismo bueno, o peor y miren que no es
1: 2024 Entonces, todavía claro, ¿eh? claro que, que hay que discutir no es eso porque sí. si no
5: Manuel, nos vamos a quedar en esto en sí. quién es el más Ay, real qué, ¿quién qué, es? qué, admiro ¿no? eso del senador Ricardo Monta él le presentó un proyecto y un programa claro que sí, el presidente Andrés Manuel Manuel nos enseñó algo, él presentó inclusive mediante el libro sus proyectos de nación Ahí los podemos leer, sí. los presentaba y los divulgaba y escuchaba a la gente. Nosotros, Manuel, te lo, te lo digo, vamos a hacer lo mismo, respetando la ley electoral. Vamos a ir a escuchar a la gente. Vamos a ir a que la gente nos cuente cuáles son sus problemas. Mm. Los, la solución de los problemas viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por ejemplo, ¿qué queremos impulsar, Manuel? Queremos impulsar un apoyo universal para las madres solteras del país. Queremos impulsar, por ejemplo, que haya una, un apoyo especial para las mujeres víctimas de violencia. Dicen que hay un tiempo de mujeres... ¿Quién fue que impulsó la gran agenda progresista de este país? No fue Andrés Manuel, con todo el respeto que yo le tengo, y a pesar de que soy católico, fue Marcelo, ah, quien impulsó el, ahí el está, fíjate, Incluso en el, claro. en el terreno
1: de las propuestas. Oigan, nos va a ganar el tiempo. Esta es una mesa, digamos, de saque, de arranque, y qué bueno que se calienta, porque así el próximo lunes llegaremos todos más salimos. Más y miren que es joven el año todavía. Un, un minuto de cierre, si les parece a cada uno. Gibran, a ver, queda claro ahora, fuera máscaras. Gibran, tú estás desde hace un buen rato apoyando al doctor Ricardo Monreal. Daniel Sibaja simpatiza con el proyecto del canciller Marcelo Ebrard, Adrián Velázquez con el de la doctora Claudia Sheinbaum... y Ricardo Peralta no es ningún secreto, lo dijiste ahora con todas sus letras con el del secretario de Gobernación Adán Augusto López. A ver, Gibran, un, un minuto para cerrar, a ver si, a ver si lo logramos
10: con Monreal me une la discrepancia en que se designe desde el poder a un sucesor cuando luchamos por lo contrario y esto es peor cuando la designada por el presidente de la República, la impulsada, la promovida, la defendida hasta el día de hoy, ha hecho un mal gobierno, ha perdido la Ciudad de México con la oposición y no se hace responsable de los resultados de su política de la austeridad malentendida. Es lastimero el nivel de argumentación de los voceros de la jefa, para decir que hay cambio de régimen o reforma del Estado, hay que no saber nada de reforma del Estado y de cambio de régimen, o bien no conocer la cuarta transformación. Y para decir que no ha habido recortes al presupuesto del metro, hay que querer verle la cara de estúpidos a los capitalinos, como si fueran analfabetas, como si no supieran leer cuentas públicas, como si no pudieran ir a las fuentes oficiales, que pueden acceder ahí desde el hilo de Twitter de Juan Ortiz, está claro, se disminuyó, mucho el presupuesto del metro, pero hasta 40% en mantenimiento okay. eso es ominoso, que le pregunten a la gente de Iztapalapa si prefiere que le inauguren más líneas de cablebus o ir seguros en el metro que ha sido necesario toda la vida para insertarse, para tener derecho a la ciudad bueno,
1: ahí queda, uno diez, fíjate casi, casi lo logramos, a ver Ricardo, claro. Ricardo Peralta
11: bueno, lo que yo les puedo decir es que el Secreto de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha sido muy respetuoso de los tiempos, pero principalmente de los tiempos políticos, y eso en política es muy valorado. En este momento nos encontramos en el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Secreto de Gobernación institucionalmente ha cumplido no solamente con su labor como abogado, como notario, con licencia, como un hombre preparado en el extranjero, un hombre respetuoso, no solamente de los tiempos, sino de los demás poderes, como todos saben, viajó a todos los congresos del país para seguir la agenda nacional y lo sigue haciendo a pie juntillas. Él no está en campaña. A él no se le puede señalar en ningún momento de que estos viajes y que cualquier anuncio que haga cualquier ciudadano, como es mi caso, apoyando al sector de gobernación, es absolutamente auténtico. Yo creo que esta parte de reconocer y saber de los tiempos políticos no solamente en el círculo rojo, de los que sabemos y nos gusta la política, es muy valorado, sino también principalmente por la ciudadanía. Y eso se verá con el tiempo. Es el único que ha seguido creciendo, que ha seguido creciendo sin estar en campaña ni en precampaña. Uh -huh. así lo dicen las encuestas, en todas las encuestas, y yo creo que esto continuará. ya veremos en el mes de marzo y abril dónde estará posicionado en las preferencias del electorado de la Ciudad de México y del país. Adán Augusto López Hernández. Dejale,
1: vamos a ir midiendo el pulso también a las encuestas. Adrián Adrián Velázquez.
11: Bueno, primero que
13: nada, yo celebro, insisto con esto, esta, esta mesa. Creo que es una oportunidad para que la gente vea las, las diferentes altern, alternativas que hay dentro del, del movimiento. Yo lamento la, la, la agresividad de, de, de Gibran. Serán cosas que, que tiene que resolver personalmente. Esa agresividad también lo veo en en, en Monreal y creo que las bases, la, la militancia ha mostrado su, su expresión. Yo nuevamente vuelvo a llamar a, a, a encauzar el, el debate porque lo que tenemos que, que pensar es, es el futuro y un futuro donde entren todos y donde se trabaje en, en, en beneficio de la gente. Eh, sobre la reforma del Estado, no solo es el acceso al poder lo que define, te, te discutiría esa bibliografía, sino que también eh, son nuevos derechos sociales. Por ejemplo, eh, se, el apoyo a, a adultos mayores es un derecho constitucional. Esto significa mayores obligaciones sociales de, del Estado. En la Ciudad de México, además, se aprobó una reforma para hacer constitucional, la BEC, en apoyo a estudiantes de la educación pública, y esa es el, 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 la agenda que tenemos que, que discutir. ¿Cómo financiar ese nuevo estado de, de bienestar? ¿Cómo recuperar capacidades eh, estatales? ¿Y cómo seguir con ese mandato que, que el pueblo nos ha dado? Eh, para la, eh, la, la transformación. Dice Gibran que lo que lo une con, con, con Monreal es la discrepancia, o sea que no los une el amor sino, sino el espanto. A mí sí me une el amor con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que es la mejor garantía de continuidad para esta, eh, este proyecto de transformación que in, se inició en 2018.
1: Gracias, Adrián, muchas gracias. Saludos a la tí. indolencia. Vamos,
5: celebro celebro la esta indolencia, mesa, eh, Daniel. Me apena que no haya una compañera mujer, seguramente nos van a criticar por eso, pero concuerdo con lo que dice Adrián, Ricardo y Gibran, es un buen momento para que veamos cómo pensamos, qué proyectamos y qué queremos, hacia dónde va, no solamente sea un tema de cercanía o de parecido, sino sea un tema de política pública, de éxito, de resultados, de gestión de gobierno, yo les diría a los radioescuchas, a la gente morenista, como se llamó la primera sede del presidente antes de Morena, ya no se dejen, no se dejen de que los amenacen, de que les digan, aquí no hay favoritas o favoritos. Ya lo dijo el presidente. No concuerdo con Ricardo, porque justo hace tres semanas el presidente Andrés Manuel, en una reunión, dijo que ya todos salieran, que la gente conociera los proyectos y que en función de eso se decidiera. Me apena, porque si el presidente dice hay que hay que creerle al presidente y hay que generar una oferta para los ciudadanos, porque es diferente a Adán, porque es diferente a la compañera Claudia, al compañero Monreal, y algo muy importante, madre, que me dejaría aquí con eso cierro, no por estar con uno o con otro estamos en contra, eso es un argumento falaz para que no se critiquen los resultados de uno o de otro, y entonces se envuelven en eso para que nosotros no digamos, oye, esto no está bien, lo otro no está bien. Entonces hago un llamado a la militancia para que la gente decida, no se dejen engañar por los espectaculares, por las pautas, por la cargada, porque no hay cargada aquí, la única carga es la del pueblo, y el pueblo va a decidir. Y estoy seguro que será Marcelo. Pues vamos
1: a ver, y a ver si no se rompen el camino, se fracturan, o si caben, como hace todos en el mismo partido, gracias a los cuatro Gibran, gracias, gracias Daniel, Adrián, muchas gracias Ricardo Encantado Ricardo Peralta, aquí, saludos, muchas gracias gracias, 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 por espacio, gracias a acá por nos, lunes, entra, nos vemos acá el lunes, lunes que entra, Aquí nos lunes, encontramos vez, todos vez, los vez, lunes gracias por habernos escuchado abrazo a todos, pausa y regresamos ¿qué más?
0: Continúa con la información con Manuel López Amartín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos y cerramos. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana, que será tarde de martes. Pásela. Pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.